0: Bienvenidos a Altavoz, el podcast legal de Kery. Aquí podrás informarte sobre los temas más relevantes del mundo legal en Chile, analizados por nuestro equipo de abogados. Hola a todos, es un agrado estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Francisca Hernández, asociada del Grupo de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Kery. Y en esta oportunidad conversaremos acerca de la Ley 20.920 sobre gestión de residuos, responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje, más conocida como Ley REP, cuya entrada en vigencia ha tenido grandes avances este año debido a la publicación de dos nuevos decretos que establecen metas y obligaciones para neumáticos y para envases y embalajes, respectivamente. Me encuentro junto a Julio Recordón y Manuel José Barros, abogado senior del Grupo Ambiental de KERI. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo están?
1: Hola, Francisca. Muy bien, gracias. Feliz de estar acá conversando sobre los desafíos que se vienen ahora en materia de responsabilidad extendida de productores.
0: Hola,
2: Francisca. Hola, Julio. Muy contento de estar aquí compartiendo con, con ustedes estas novedades. Gracias por la invitación.
0: Manuel José, para empezar, me gustaría que nos expliques a grandes rasgos cómo surge la Ley REP y cuál es el objetivo que se busca a través de su implementación.
2: La Ley REP fue publicada en el año 2016, e incorpora la responsabilidad extendida del productor como un instrumento de gestión ambiental que viene a complementar el marco legal en Chile en materia de residuos y de fomento al reciclaje. En particular, esta ley pretende hacerse cargo y dar una respuesta sustentable al significativo aumento en la generación de residuos que se ha venido produciendo en las últimas décadas y que ha generado importantes costos ambientales y también sociales y económicos, tanto en el manejo de los residuos como en la disposición final. Esta ley tiene por objeto disminuir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización a través de la instauración de esta responsabilidad extendida del productor, así como también de otros instrumentos de gestión de residuos con el fin de proteger la salud de las personas y el medio ambiente. Es importante tener en cuenta que la idea de una responsabilidad extendida del productor no es exclusiva de nuestro país. Si bien pueden existir diferencias en el diseño y los productos Respecto de los que aplica, la REP ha sido implementada en más de 30 países, con buenos resultados, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Australia y Brasil, también la Unión Europea, por lo que esperamos que este mecanismo exitoso también funcione bien en Chile.
0: Julio, ¿nos podrías explicar en qué consiste la responsabilidad extendida al productor?
1: Sí, la REP es básicamente un instrumento de gestión ambiental mediante el cual se obliga a los productores de ciertos productos llamados productos prioritarios, a organizar y financiar la gestión de los residuos derivados de sus productos de modo de hacerlos responsables de los mismos desde su generación hasta su valorización o eliminación. Es lo que la ley llama el principio de responsabilidad. En términos simples, lo que la ley REP busca es que los productores de estos productos prioritarios se hagan cargo de ellos y así recuperar un porcentaje de los mismos una vez terminada su día útil. Acá, el concepto de productor a que se refiere la ley REP no coincide necesariamente con el fabricante del producto prioritario, sino que más bien con quien coloca el producto en el mercado. Y son estos productores los que tienen que organizar y financiar la recolección y el tratamiento de los productos recolectados que lo pueden hacer a través de un sistema de gestión individual o colectivo y además tienen que cumplir con las distintas metas que se vayan fijando para cada categoría de producto.
0: Teniendo presente lo anterior, Julio, ¿nos puedes contar cuáles son los llamados productos prioritarios a los que se les aplica la ley REP?
1: Estos productos prioritarios son los aceites lubricantes, los aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, envases y embalajes, neumáticos y pilas. Estos fueron incorporados en estas categorías entre otras cosas porque son bienes de consumo masivo, eh, por el volumen significativo de los desechos que generan, por ser residuos peligrosos para la salud de las personas y el medio ambiente, y por supuesto porque son factibles de valorizar hubo otros productos cuya inclusión se discutió en su momento, por ejemplo, los productos farmacéuticos, los que finalmente quedaron excluidos sin perjuicio, de lo cual la ley dejó abierta la posibilidad de que a futuro se incluyan por decreto otros productos sujetos a la red.
0: Entonces los productores de productos prioritarios, como podrían ser los envases y embalajes, tienen que cumplir con metas de recolección y valorización de residuos. ¿Nos podrías contar sobre esto, Manuel José?
2: Claro. Si bien la ley se establece la obligación de cumplir con metas de recolección y de valorización de residuos, es una ley marco. Es el Ministerio del Medio Ambiente el que entrega a través de distintos decretos supremos las metas específicas que los productores deben cumplir para cada categoría y las demás obligaciones asociadas. A la fecha se han publicado dos decretos. El 20 de enero de este año se publicó el referente a neumáticos y hace poco, el 16 de marzo, se publicó el decreto que establece las metas y otras obligaciones asociadas para envases y embalajes. Además, ya están en elaboración el decreto que fija las metas para pilas y aceites lubricantes. Hay que tener en cuenta, Francisca, que la publicación de estos decretos es clave porque determina el momento en que comienza a regir la obligación de organizar y de financiar la recolección y tratamiento para cada uno de
0: estos residuos. Respecto a los decretos sobre neumáticos y sobre envases y embalajes, que son los publicados hasta la fecha, Julio, ¿nos podrías contar desde cuándo comienzan a estar vigentes las obligaciones que estos decretos establecen?
1: En el caso de los neumáticos, el decreto establece que luego de 24 meses de su publicación, o sea, el año 2023, van a comenzar a ser exigibles las metas anuales de recolección y valorización. Eh, estas se establecen como porcentaje en escalas progresivas en un horizonte de 8 años. Así, por ejemplo, al primer año de vigencia para los neumáticos con aro inferior a 57 pulgadas, la meta de recolección es de un 50%, para llegar al año 8 a un 90%. En el caso de los envases y embalajes, el decreto distingue entre envases y embalajes domiciliarios y no domiciliarios. Para el caso de los primeros, se establecen metas progresivas a 12 años, y para el caso de los no domiciliarios, a 9 años, las que comenzarán a regir 30 meses después de su publicación, que como mencionó Manuel José, ocurrió recién el pasado 16 de marzo. Eh, y así, por ejemplo, respecto del vidrio como categoría de envases y embalaje domiciliarios, se establece como meta de recolección un 11% al primer año de vigencia hasta llegar a un 65% al duodécimo año.
0: Manuel José, ¿y qué avances crees que se han visto en esta materia?
2: Mira Francisca, eh, todo es bastante reciente y de hecho faltan algunos meses para su completa eh, implementación. Sin embargo, ya se nota un interés importante por las empresas y de los involucrados de ver desde ya la forma de cumplir con estas metas que por cierto son bastante ambiciosas. Por ejemplo, en el mes de febrero, una importante empresa de neumáticos anunció que, es, que construirá en Chile su primera planta de reciclaje de neumáticos mineros, la que estaría operativa en 2023. La idea sería que cerca del 90% de los materiales recuperados se reutilicen para otros productos y que el 10% restante los use directamente la planta como combustible. Algo similar ocurre en materia de envases y embalaje, donde si bien el decreto fue recientemente publicado, las empresas se han adelantado y han comenzado a idear plantas recicladoras para estos productos. Esto seguirá avanzando y probablemente dentro de poco tendremos más noticias como
0: estas. Y para ir cerrando, Julio, ¿qué otros actores relevantes involucrados en la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor existen, además de los productores?
1: Hay otros actores relevantes, por supuesto. Destacan acá los sistemas de gestión, los gestores de residuos, las municipalidades y los consumidores, entre otros actores. Así, tenemos que los productores tienen que dar cumplimiento a toda la normativa y a las metas que hemos mencionado a través de un sistema de gestión, que a grandes rasgos es una persona jurídica que se encarga de la gestión de los residuos. Estos sistemas pueden ser colectivos o individuales, según si los productores deciden asumir sus obligaciones de manera colectiva con otros productores, o bien de manera individual. En cuanto a los gestores de residuos, una de las facultades de los sistemas de gestión es precisamente celebrar eh, convenios con los gestores autorizados y registrados ante el Ministerio de Medio Ambiente. Y respecto a los consumidores, además, eh, estos no son meros sujetos pasivos en la aplicación de la ley, sino que también tienen obligaciones asociadas como la de separar y entregar el residuo eh, de, del producto prioritario al gestor. Y por último, es importante el rol de la superintendencia del medio ambiente, que es la autoridad a cargo de la fiscalización del cumplimiento de todas estas obligaciones y que tiene competencia para sancionar las infracciones con la imposición de multas de hasta 10.000 unidades tributarias anuales, entre otras sanciones.
0: Perfecto, nos queda muy claro. Muchas gracias Julio y Manuel José por sus respuestas y muchas gracias también a todos los que nos escucharon hoy. Invitamos a nuestros auditores a que si les interesa informarse más sobre este tema, visiten nuestro sitio web, leirep.keri.cl. Y si necesitan asesoría, pueden escribirnos al mail kerry.cl. Los dejamos invitados a seguir escuchando nuestro canal Altavoz, disponible en Spotify. Gracias por escuchar Altavoz, un programa de Kerry creado para mantenerte al día con las novedades más relevantes del mundo legal. Te esperamos en nuestro próximo episodio.